0: Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu einem hoffentlich sehr, sehr exklusiven Live-Online-Webinar. Das heißt also, am kommenden Donnerstag werde ich anlässlich des Überschreitens der 100.000 Abonnenten meines YouTube-Kanals Erichsen für euch ein Webinar geben. Der einzige Programmpunkt lautet Eure Fragen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Unter online seminarlars erichsende könnt ihr euch für dieses exklusive Event eintragen, selbstverständlich kostenlos. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich auf Donnerstag, 17 Uhr. Seid mit dabei, tragt euch sehr gerne ein. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das Konstrukt Euro ist eh schon ein sehr wackeliges und nun kommen auch noch hunderte von Milliarden an Schulden, verursacht durch die Bekämpfung der Corona-Krise hinzu. Wird das den Euro zum Einsturz bringen? Kommt eine neue Euro-Krise? Das möchte ich heute besprechen. Über den Euro habe ich ja schon häufiger gesprochen. Und auch über die Missverständnisse. Denn schließlich und endlich werden die Themen Euro als Zahlungsmittel, Euro als Wechselkurs, beispielsweise gegenüber dem Dollar oder dem japanischen Yen und Euro, wie erhält er seine Kaufkraft bzw. wie groß sind die Risiken einer sinkenden Kaufkraft. Das sind alles unterschiedliche Themen, die aber sehr, sehr häufig in einen Topf geworfen werden. Ich möchte heute die Perspektive derer einnehmen, die sich Sorgen machen. Denn schließlich und endlich kann ich hier einen Standpunkt nach dem anderen raushauen. Aber ich denke, für euch ist es genau dann spannend, wenn ich die Vorwürfe bzw. die Sorgen, die bestehen gegenüber naja, unserer Gemeinschaftswährung, die nicht mal annähernd die Liebe erfährt, die beispielsweise die D-Mark erfahren hat, wenn man diese Sorgen auch ernst nimmt und darüber spricht. Deswegen werde ich es heute ein klein wenig anders als sonst machen. Ich werde nicht eine These in den Raum stellen und dann diese These besprechen, denn das sind letztendlich meine Gedanken und ich kann euch dieses Fazit schon mal vorweggeben. Ich glaube nicht, dass der Euro so schnell auseinanderbrechen wird. Im Gegenteil. Durch diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden in den letzten Wochen, ist es sehr viel unwahrscheinlicher geworden, dass sich irgendjemand aus dieser Währungsunion verabschieden kann. Das merken wir teilweise auch schon daran, dass selbst die in Anführungszeichen Populisten, das ist ja ein schmaler Grad, aber als Populisten bezeichne ich jemanden, der Thesen, selbst wenn er sie nicht belegen kann, raushaut, um damit Wählerstimmen zu gewinnen, ob er dann das, was er vorher erzählt hat, tatsächlich umsetzt, spielt keine Rolle. Also, wir haben das erlebt in vielen Teilen Europas, auch bei Euro-Teilnehmern, aber es wird deutlich weniger. Denn wer will denn heute noch irgendjemandem verkaufen, er könne jetzt aus dieser Gemeinschaftswährung raus? Und das ohne zwei blaue Augen. Also, nichtsdestotrotz, haben wir natürlich eine ganz, ganz neue Ausgangssituation und auch eine, die den Euro belasten kann? Und deswegen möchte ich über einen Artikel sprechen, beziehungsweise die Absätze, die Gedanken dieses Artikels kurz umreißen. Denn letztendlich spiegelt dieser Artikel das wider, was viele Menschen denken. Der Artikel ist, Stichwort widerspiegeln, aus dem Spiegel, aus der Wirtschaftsrubrik. Rubrik, ja. Konjunkturrisiken steht darüber. Und er lautet, ja, nicht nur ich kann Clickbait, Spiralen des Schreckens. Sie ist von Henrik Müller, diese Kolumne. Und der Untertitel lautet, wesentlich gemäßigter und berechtigt, kommt nach der Corona-Rezession die nächste Euro-Krise? Möglich. Es wäre ein Desaster, aber eines, das sich verhindern ließe. Und das ist ein Punkt, den Henrik Müller ganz am Ende anspricht, der aus meiner Sicht vollkommen richtig ist. Und deswegen habe ich mir diesen Artikel auch rausgesucht. Also, die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Währung hat schockierende Aspekte. Das haben viele Ökonomen gesagt und diese Ökonomen werden sich in den allermeisten Fällen auch bestätigt fühlen. Denn was die ganz große Fehlkonstruktion beim Euro darstellt, und da gehe ich im Übrigen absolut d'accord, das ist auch meine Meinung, ist, dass wir letztendlich alle in einem Boot sitzen, wir aber nach völlig unterschiedlichen Regeln spielen. Das heißt, wir haben de facto eine Schuldenunion. Wir können nicht aussteigen. Wir müssen die Schulden, die Schulden der anderen auf Gedeih und Verderb mittragen, selbst wenn sie eine ganz andere Politik machen als wir, und damit meine ich wir, ein Volk, welches demokratisch wählt, das vielleicht machen würden. Italien hat sich neu verschuldet, während bei uns vor der Corona-Krise die schwarze Null die Runde machte. Nun hielte ich weder die massive Verschuldung Italiens für sinnvoll, noch unsere schwarze Null. Es hängt damit zusammen, dass es in Italien einen ganz, ganz großen Reformbedarf gibt, in Deutschland aber auch. Italien hat aber aus meiner Sicht in den falschen Branchen und auch in die falschen Projekte investiert. Wir haben gar nicht investiert, wo wir es haben mach, äh, hätten machen sollen, überspitzt formuliert. Nichtsdestotrotz völlig unterschiedliche Politik. Und so haben wir ja noch sehr viel mehr Länder, in denen Frankreich hat versucht, Reformen anzustoßen und, und, und. Wir machen alle unsere eigene Politik, aber wir bedienen uns letztendlich aus dem gleichen Topf. Wir haben einen eigenen Haushalt. Und solange kein, ähm, ja, keiner von den Kandidaten umkippt, solange wird uns diese gemeinsame Schuldenlast vielleicht auch nicht erdrücken. Und wahrscheinlich wird sie uns selbst, wenn ein Land kippen sollte, nicht erdrücken weil dieses Land unter dem Schutzschirm aller anderen ist. Allerdings war der Grundgedanke einer gemeinsamen Währung, um hier ein Gegengewicht beispielsweise gegen China und auch gegen die USA zu haben, der war völlig richtig. Also überspringen wir den Teil bitte mal. Wir haben ihn schon häufig berücksichtigt hier in Diskussionen und auch ich habe im Podcast schon darüber gesprochen. Der Euro in seiner jetzigen Form ist eine Fehlkonstruktion. Aber, und das ist ja das Entscheidende, Sollen sich Gelehrte, Ökonomen und Talkshows damit beschäftigen? Wir haben ihn jetzt, alle haben es unterschrieben und wir kommen da so schnell nicht raus. Also kritische Rückbetrachtung wichtig, hilft uns aber jetzt erstmal überhaupt nicht für die Zukunft. Die Warnungen, die ausgesprochen sind, die waren berechtigt. Es hat sich allerdings jetzt im Laufe der weiteren Jahre erst bemerkbar gemacht, dadurch, dass sich dieser ganze Prozess auch der Staatsschuldenkrise die letztendlich im Jahr 2008 begonnen hat, nochmal beschleunigt hat. Das auseinanderstrebende Wirtschaftstreiben äh, in den Euro-Mitgliedstaaten ist einfach nicht zu lösen. Das hat man vorher geahnt, aber gesagt, mh, wahrscheinlich gibt es ja gar keine Krise, gemeinsam sind wir so stark. In dem Artikel bzw. in der Kolumne werden die mittelfristigen Aussichten ja, immerhin gemäßigt als trübe bezeichnet. Covid-19 treibt Europa auseinander. Aktuelle Prognosen zeigen, dass die Wirtschaftsleistung in südeuropäischen Ländern viel stärker einbricht als in Deutschland. In Spanien wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um annähernd 12 Prozent, das ist gigantisch viel, schrumpfen in Frankreich und Italien um fast 9 Prozent. Längst ist absehbar, dass viele Länder im Süden und im Osten Europas auf Jahre an den Folgen der derzeitigen Krise leiden werden. Und ich weise nochmal darauf hin, dass es selbstverständlich Umbrüche geben wird, die nur durch diese Pandemie ausgelöst sind. Ansonsten ist das eine Pandemie, die Entwicklungen beschleunigt hat, die es vorher schon gab. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch richtig einordnen, damit nicht am Ende dieses Prozesses, wo man möglicherweise auch Dinge besser machen möchte, nicht nur übrig bleibt, ja, Covid-19, neuartiges Virus, da konnten wir nichts machen. Nee, 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 unter dem Deckmantel können wir das Ganze diesmal nicht verstecken. Ansonsten machen wir die gleichen Fehler wieder. Ist im Übrigen immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir die gleichen Fehler wieder machen. Aber die Gefahr besteht und je mehr man darauf hinweist, und sei es in einem Podcast, desto mehr Menschen wird vielleicht bewusst Nee, wenn mir hier jemand erzählt, das ist nur durch Covid-19 geschehen, dann weiß ich, beziehungsweise mache ich mir meine Gedanken darüber, so ist es nicht gewesen. Wir haben also mehrere, und der Autor macht hier drei Kräfte aus, die Europa potenziell, also möglicherweise ökonomisch, noch weiter auseinandertreiben. Erster Punkt, vielerorts steigen die gemessenen Infektionszahlen wieder rapide an. Und die Diskussion, Gibt es das? Ist das Virus gefährlich? Oder, oder. Die können wir uns heute komplett sparen. Denn entscheidend ist ja nur, die, im Übrigen sind die, äh, ist in den sozialen Medien, ist ein ganz, ganz weiter Spannungsbogen äh, hin zu den Umfragen, die wir lesen. Das heißt also, wenn wir die Umfragen, und es sind wirklich so viele, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, die sind alle nur vom, in Anführungszeichen, Staatsmedien äh, produziert. Die breite Öffentlichkeit zeigt sich hier absolut aufgeschlossen gegenüber diesen Maßnahmen. Es wird sogar teilweise, ich habe, das ist von heute Morgen, also ich nehme diesen Podcast jetzt hier am Freitag, dem 2. Oktober auf, Umfrage von heute Morgen, repräsentativ. Mehr Deutsche wünschen sich eine Ausweitung der Maskenpflicht. Also wir können uns die Diskussion, ob es das alles gibt, ob das alles manipuliert ist, können wir uns sparen, denn wir sehen, die Auswirkungen sind real. Die Maßnahmen, die getroffen werden, sind real. Alles andere ist Politik, ist Demokratie, kann man gerne gegen protestieren, wenn es im richtigen Maß ist, hat aber hier erstmal keine Bewandtnis. Also die Fälle steigen rapide an. Und die Gefahr bleibt natürlich, dass das öffentliche Leben und die Wirtschaft abermals zumindest in Teilen runtergefahren werden müssen. Die Südländer, davon bin ich leider auch betroffen, ich wäre in der ersten Novemberwoche nach Mallorca geflogen, Hälfte arbeiten, Hälfte Golf spielen, mache ich eigentlich ganz gerne, wenn das möglich. <lacht> Entschuldigung, wenn das möglich ist. Aber sieht im Moment überhaupt nicht gut aus. Also, das ist eins. Sicherlich einen zweiten Lockdown versprochen. Und bitte, sollte mein Weihnachtsgeschenk ausfallen, weil ich hier ein Versprechen brechen muss, dann wäre ich sehr traurig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir nochmal einen ähm, europaweiten Lockdown sehen werden. In Regionen sicherlich, aber das andere können wir uns schlicht und einfach nicht leisten und es ist auch nicht sinnvoll. So, das ist sicherlich ein Punkt, der uns bedauerlicherweise noch etwas beschäftigen wird. Dann, und das ist viel, viel heftiger und langwieriger, die Corona-Rezession, die zum Teil jetzt natürlich aufgeschoben ist durch die Corona-Gesetze und die beziehungsweise die Auswirkungen auf die ohnehin schon massiv verschuldeten Volkswirtschaften trifft. In Italien dürften, und da muss man sich wirklich den Schweiß von der Stirn abwischen, dürften die öffentlichen Verbindlichkeiten dieses Jahr auf annähernd 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen. In Frankreich und Spanien klettert die Schuldenquote Richtung 120 Prozent. Kommt das Wachstum nicht in Gang, dann steigt die Schuldenlast weiter. Und das ist... In diesem Moment rechnerisch kein großes Problem, solange die Zinsen bei Null sind oder dass sie negativ sind. Aber ein System gerät natürlich in Wanken, wenn ein Zins nicht mal mehr theoretisch steigen darf. Denn dann wird der Markt, führt sich selber ad absurdum, wenn bestimmte Szenarien nicht mehr eintreten können. Und der Zins als belebendes Element wirkt nicht mehr. Führt nicht zu zusätzlicher Stimulation, das erleben wir jetzt schon. Führt nicht zu zusätzlicher Investitionstätigkeit, das leben wir jetzt schon. Wenn der Unternehmer, der Private, der Staat davon ausgeht, ich muss das nicht jetzt machen, ich muss die niedrigen Zinsen nicht ausnutzen. Die werden in drei Jahren, die werden in fünf Jahren immer noch niedrig sein. Das heißt also, die positiven Effekte, die sich eigentlich durch Zinssenkungen ergeben sollen, die gibt es nicht mehr, wenn man den niedrigen Zins als... Dauerzustand annimmt und das ist natürlich eine Lage, die insgesamt für Instabilität sorgt und die Größenordnung, über die wir hier sprechen, sind gewaltig. Also die ausstehenden Staatsschulden Frankreichs, Italiens und Spaniens liegen bei 6 Billionen Euro und wenn man sich dann die Steuereinnahmen, die jährlichen anguckt, dann kommt man auf die Frage, wer soll das denn zurückbezahlen? Das, das ist keine Frage, denn das bezahlt keiner zurück, es sei denn, wir bekämen eine inflationäre Phase. Aber dazu, ja, die Frage Inflation und wenn ja, wie sieht diese aus, habe ich zum Teil schon besprochen. besprochen, werden wir zukünftig auch noch besprechen. Für den Moment ist die Notwendigkeit, Schulden zurückzubezahlen, keine allzu dringliche. Denn die Zinsen sind bei Null. Also lässt sich immer weiter in die Zukunft verschieben. Und dritter Punkt, sicherlich ja, durch die Staatsschuldenkrise kann natürlich die Wirtschaft insgesamt in den Abgrund gezogen werden, sagt zumindest die Ratingagentur Standard Poor's. Sie sagt, dass insgesamt die Kreditinstitute, die Geschäftsbanken, im Moment 210 Milliarden mehr abgenommen haben, ja, um das Geld weiter zu verteilen und das ist natürlich ein Prozess, der aufzeigt, obwohl Bankinstitute allesamt gefährdet sind und wir werden in zehn Jahren nicht mehr mehr die Hälfte der Banken haben, die wir heute sehen, dass Banken als Aktien keine große Relevanz mehr haben. Ich prognostiziere, wenn wir heute auf 200 oder 300 europäische Banken gucken sollten, sind nicht alle börsennotiert. Die Hälfte davon wird es nicht mehr geben. Und wiederum eine andere Hälfte, die Börsennotierten, davon wird die Hälfte in ihrem Kurs auf Null fallen. Ich habe ein Video zur Bankenkrise gemacht. Das ist meine Überzeugung. Das heißt aber eben nicht, dass ein dominierender Stein nach dem anderen fällt. Die werden alle staatlich gerettet werden müssen. Zumindest die Konten. Weil jeder weiß... Dass diese Bankenkrise keinen Dominoeffekt auslösen darf. Wie gesagt, schau dir gerne das Video zu der Bankenkrise einmal an. Ähm, da habe ich einen recht klaren Standpunkt, dass das zumindest kein Risiko ist, welches von heute auf morgen dafür sorgen wird, dass es einen Bankenrun gibt oder dass das System in sich zusammenbricht. Jeder weiß, was da passiert und deswegen wird es nicht passieren. So. Wir haben also eine Transferunion. Wir haben den Euro-Rettungsschirm ESM. Wir haben eine EZB, die Anleihekäufe durchführt, obwohl das eine versteckte Staatsfinanzierung ist. Eigentlich verfassungswidrig, aber naja, im Corona-Wiederaufbaufonds Recovery and Resilience Facility. 750 Milliarden, wer will denn da über sowas wie äh, versteckte Staatsfinanzierung, also bitte, das wäre doch unmenschlich jetzt über sowas zu diskutieren, also das Verfassungsgericht, nein, es geht nicht, aber irgendwie hat sich seitdem nichts schrecklich viel geändert, es ist eben etwas anderes jetzt in der Tagesordnung oben, soweit zu Verfassungsgerichten und dann solchen Organen wie der EZB. 750 Milliarden neue Gemeinschaftsmittel wird sich die EU von den Finanzmärkten borgen. Die Hälfte davon soll nicht wieder zurückgezahlt werden. Die andere Hälfte also die soll in Form von Krediten fließen. Ich kürze ab, das alles klingt furchtbar für den Euro. Aber, und das ist das aus meiner Sicht ganz, ganz Entscheidende, das wird nicht dazu führen, dass der Euro auseinanderbricht. Denn die Frage beim Auseinanderbrechen ist ja, was dann? Die Vorstellung, wir könnten jetzt in dieser Situation zur D-Mark, zum Front, zur italienischen Lira zurück, ist völlig abwegig. In guten Zeiten wäre das denkbar gewesen, es gibt im Übrigen Studien, zum Beispiel von Goldman Sachs, ja, die haben beim Zusammenbauen geholfen, die hätten notfalls auch beim Auseinanderbauen wieder geholfen, obwohl sie davon abgeraten haben, muss man fairerweise sagen. Jetzt in diesen Zeiten, mit dieser Steuerlast, in Italien, die Wahl hätte er wahrscheinlich nicht nochmal gewonnen, zu sagen, dann treten wir eben aus dem Euro aus. Ja, mit 250 Milliarden zusätzlichen Schulden und dann zurückbezahlen in Form von, na, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in Form von Tortellini und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Und im Übrigen muss man auch nicht mehr auf die bösen Italiener schimpfen. Also alle anderen machen es vielleicht etwas weniger drastisch, aber auch wir werfen das Geld momentan. Nicht zum Fenster raus, aber wir brauchen es in großen Mengen und im Moment auch mit viel Zustimmung in der Bevölkerung. Es ist eine andere Situation. Es geht hier nicht um falsch oder richtig. Das ist ganz wichtig. Das ist ein anderer Prozess, darüber nachzudenken, ob eine, ob eine Maßnahme, ob ein gemeinschaftliches Projekt, gemeinschaftliches Projekt wie der Euro, ob das richtig oder falsch war, ist eine andere Betrachtung als eine, die beschreibt, was machen wir jetzt. Und es wird kein Auseinanderentwickeln mehr geben. Der Euro ist letztendlich durch diese Krise fester zusammengewachsen, in meinen Augen, als er es jemals war, weil keiner aus diesem Konstrukt rauskommt, ohne dass er sofort in, in seinem Ranking auf einen Schwellenlandplatz zurückrutscht. Das geht nicht. Ausgeschlossen. Und deswegen denke ich, wenn wir jetzt schon der Begriff, sei mal äh, verziehen, auf Gedeih und Verderb zusammen sind. Warum machen wir es denn nicht jetzt gleich richtig? Und was Henrik Müller vorschlägt, ist aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz. E, eine Expertengruppe um den früheren äh, Brüsseler Kommissar Mario Monti hat einen, einen Bericht erstellt. Und in diesem Bericht gibt es konkrete Vorschläge. Und danach sollte die EU-Ebene größere Anteile an der Mehrwertsteuer erhalten. Das ist, wenn man das auf EU-Ebene betrachtet, eine enorme Summe, die da zusammenkäme. Und außerdem ein Anteil an einer harmonisierten Körperschaftssteuer, die ich auch für sinnvoll halte. Es macht keinen Sinn, dass Irland immer noch einen Steuerschlupflöcher bietet für Unternehmen. Ja, aber gleichzeitig, Irland sagt, nein, wir sind doch nicht im Wettbewerb zu Deutschland, Frankreich, Italien. Nein, nein, das sind wir gar nicht. Wir haben nur andere Steuersätze. Das macht keinen Sinn. Steuersätze müssen harmonisiert werden. Sonst wird es innerhalb dieses Konstrukts immer ein Knirschen geben. Wir können nicht ein bisschen zusammen machen. Wir können unsere nationale Identität, wie es heißt, gerne behalten. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt morgens zum Frühstück ein Espresso und ein Croissant haben muss. Ich kann ja weiterhin mein Müsli essen oder wenn, wenn das jemand möchte, eine Leberwurstbrot. Darum geht es nicht. Ja, ich gebe ja nichts auf, indem ich sage, ich wachse auf der anderen Seite zusammen. Aber dieses Zusammenwachsen wird, mit, wird kommen müssen. Steuern harmonisieren, Steuern auf CO2-Ausstoß, Energieverbrauch, Klimazölle. All das sind potenzielle Einnahmequellen. Und die müssen einer bestimmten EU-Ebene mehr Handlungsfähigkeit einräumen. Denn mit einer solchen, und den Satz finde ich sehr, sehr schön, mit solchen echten eigenen Einnahmequellen auf EU-Ebene ausgestattet, könnte die EU aus der kleinkrämerischen Logik der nationalen Zahler- und Empfängerpositionen herauskommen, argumentierte diese Gruppe. Ausgabenprogramme können danach entworfen werden, was für die Union insgesamt notwendig ist, wo also der europäische Mehrwert am größten ist und nicht danach, welche Nettozahlungen sich eindeutig einzelnen Ländern zuordnen lassen. So, das wird relativ viel Kraft kosten. Das wird vermutlich die ein oder andere Partei dann auch mal eine Wahl kosten. Es wird vielleicht auch dazu führen, dass der ein oder andere gewählt wird, der genau damit mit diesem nationalistischen oder sagen wir mit diesem sehr national orientierten Gedanken punkten kann. Ja, nein, dann müsst ihr alles wie die Franzosen machen und die Italiener, wir geben, unsere, wir geben unsere Identität auf, das wird funktionieren. Aber das andere ist kein Konstrukt, welches zukunftsfähig ist. Und wir sehen es in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, ein Texaner und jemand, der aus New York kommt oder aus Connecticut, die haben sehr wohl eine eigene Identität. Die machen auch Witze drüber. So wie wir vielleicht über die Ostfriesen oder die Bayern, ach ne Gott, das darf man nicht sagen, die größten. Also die, die, ähm, ja, die Bayern sind halt auch ganz eigene Menschen. Genauso wie wir hier im Norden auch. Ja, wir haben doch auch nochmal lokale Identitäten. Die geben wir doch nicht auf, indem wir ein harmonisiertes Steuersystem machen. Und ich weiß, es ist schwer, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Ich glaube, dass die einzige Lösung für die Eurokrise die kommen kann, lautet... Wir brauchen mehr EU. Damit gewinne ich garantiert im Moment nicht ganz viele Stimmen. Ich möchte das daher auch nur als Gedankenanregung mit auf den Weg geben. Und bitte, verlasst das Feld der, ähm, der Meinung und das, was hätte sein können. Ich wünschte, wer die Konstruktion Euro hätte anders ausgesehen. Aber lasst uns doch bitte heute am 2. Oktober 2020, morgen ist Tag der Einheit, Ihr habt ihn, wenn ihr diesen Podcast hört, schon hinter euch, habt diesen Feiertag schon gehabt. Ja, sorry, liebe Arbeitnehmer, fällt auf den Samstag. Ähm, lasst uns mit dem Stand jetzt umgehen. Lasst uns gerne rückblicken und sagen, das und das und das war falsch. Aber ich kann Politik, auch wenn sie anstrengend ist, nun mal nur machen, indem ich nach vorne schaue und akzeptiere, was heute ist. Rückabwickeln ist leider keine Option.